0: Aus der Nacht. Trump zelebriert umstrittene Militärparade. Heute in der AP. Wie die Stadt Düsseldorf auf die Tumulte im Rheinbad reagiert. Und das kommt auf uns zu. Der Bundesgerichtshof beschäftigt sich heute mit der Detonation einer Weltkriegsbombe bei Bauarbeiten in Euskirchen. Heute ist Freitag, der 5. Juli 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, ich bin Henning Bulka. Wir schauen jetzt gemeinsam auf die Themen für den Start in euren Freitag und da blicken wir zunächst mal in die USA.
1: Hello America. Hello.
0: Hallo
2: Amerika, hallo die First Lady, und ich wünsche euch allen einen schönen Unabhängigkeitstag an diesem historischen 4. Juli. Heute kommen wir als eine Nation zusammen, um mit diesem Salut an Amerika unsere Geschichte zu feiern, unser Volk und die tapferen Männer und Frauen, die unser Land verteidigen, das
1: US-Militär. <lacht>
0: Unabhängigkeitstag in den USA, 4. Juli. Und was macht Präsident Donald Trump? Er hat die Feiern zum Unabhängigkeitstag in Washington für eine militärische Machtdemonstration genutzt und die Nation zur Einheit aufgerufen. Keine unumstrittene Aktion, diese Militärparade. Aus den USA berichtet Tina Eck für die Deutsche Presseagentur. Es sollte ja nach den Worten Trumps die größte, tollste Show aller Zeiten werden. Ist es gelungen?
3: Nun, es war eine Darbietung äh, etwas mit Hindernissen. Das ganze Tamtam -Tam stand ein bisschen auf der Kippe, weil es in Washington gestern den ganzen Tag wie verrückt gewittert hat. Erst wollte Trump die Ansprache verschieben, dann twitterte er, dass er wohl doch pünktlich anfangen werde. Nass wird er ja nicht gerne, das wissen wir ja. <lacht> Dann ging's los. Letztlich ging die Schose über die Bühne. Air Force One flog übers Denkmal. Blasmusik gab's, Chöre, Flaggen, Panzer und Trump hinter tropfenverschmiertem Panzerglas im tropisch schwülen Regen.
0: Was hatte Trump denn umgeben von Panzern und Kampfjets zu sagen?
3: Trump schlug ganz ungewöhnlich zahme Töne an, gab sich patriotisch und versöhnlich.
1: Today we come together as one nation with this very special salute to America.
3: Wir kommen als Nation zusammen, rief Trump und, und ließ einen Exkurs in amerikanischer Geschichte folgen mit einer Demonstration militärischer Power. Air Force-Maschinen flogen durch den wolkenfangenen Himmel, darunter Hubschrauber, F-22 und Stealth-Bomber. Der Himmel gehöre Amerika, rief Trump und hielt sich ansonsten eisern an sein Manuskript. Er las Geschichte vor, blieb unpolitisch und würdigte geladene Ehrengäste, Helden und Soldaten und sowas. Der Applaus blieb höflich bis mager, das Feuer der üblichen trump rallies es fehlte völlig, seine Parolen blieben auch völlig aus.
0: Es hatte ja schon im Vorfeld viel Kritik gegeben an dieser teuren Militärveranstaltung. Ne?
3: Ja, es war heftig kritisiert worden, dass sich hier ein Präsident am Unabhängigkeitstag mit Panzern und Bombern auf Kosten der Steuerzahler profiliert. Äh, die Gesamtkosten des Spektakels sind noch gar nicht bekannt und normalerweise halten sich Präsidenten an diesem heiter patriotischen Feiertag einfach im Hintergrund. Der 4. Juli ist kein politisches Fest, es ist ein Tag, an dem die Leute Würstchen grillen, Freunde einladen und Bier trinken. Es gibt farbenfrohe Umzüge in den Nachbarschaften, Feuerwerke. Aber noch nie gab es so einen Militäraufmarsch und eine Präsidentenrede mitten in Washington.
0: Aber unter Trump ist ja vieles anders. Tina Eck, danke für die Eindrücke. Parallel hatten die Menschen im Süden von Kalifornien keinen so ruhigen Unabhängigkeitstag. Das schwerste Erdbeben seit 20 Jahren hat die Region erschüttert. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte hatte das Beben in einer Wüstenregion eine Stärke von 6,4. Der Erdstoß schreckte Millionen Menschen auf. Berichte über Verletzte gab es aber nicht. Damit zu weiteren Nachrichten heute Morgen. Vier Urlauber aus Deutschland werden auf Mallorca der Gruppenvergewaltigung beschuldigt, beziehungsweise der Verschleierung und Beihilfe dazu. Die Männer sind auf dem Flughafen von Palma de Mallorca festgenommen worden, noch bevor sie für den Rückflug nach Deutschland einchecken konnten. Woher die Verdächtigen kommen? Aus Deutschland ist noch unklar. Mindestens zwei von ihnen sollen direkt an der Tat beteiligt gewesen sein. Das Opfer ist eine 18-jährige Deutsche. Dass sie vergewaltigt wurde, steht wohl fest. Bei ihr wurden Spuren sexueller Gewalt festgestellt. Die aktuelle Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen soll neue Kommissionspräsidentin der Europäischen Union werden, dazu ist sie vom EU-Gipfel ja nominiert worden. Eine Mehrheit der Wahlberechtigten in Deutschland glaubt einer Umfrage zufolge aber nicht, dass von der Leyen eine gute EU-Kommissionspräsidentin wäre. Nach dem jüngsten ARD Deutschland Trend im Auftrag der Tagesthemen, da sind 56 Prozent der Befragten der Ansicht, dass von der Leyen keine gute Figur in dieser Position machen würde. Ebenfalls abgefragt wurde im Deutschland Trend der ARD die Sonntagsfrage, also wie die Menschen wählen würden, wäre am Sonntag Bundestagswahl. Dabei liegen die Grünen knapp vorne mit 26 Prozent, direkt dahinter die Union mit 25 Prozent, SPD und AfD liegen bei 13 Prozent und Linke und FDP bei 8 Millionen Bundesbürger können es sich nicht leisten, in den Urlaub zu fahren. Etwa jeder Siebte konnte im vergangenen Jahr nicht einmal eine Woche weg von zu Hause bezahlen. Das geht aus Daten des Europäischen Statistikamts Eurostat hervor. Besonders Alleinerziehende sind davon betroffen. Allerdings ist der Anteil in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken. In vielen Ländern Europas sieht es zudem noch schlechter aus. Schauen wir auf das, was ihr heute in der RP liest. Und da geht es noch einmal um die Vorfälle im Düsseldorfer Rheinbad, die vergangenes Wochenende ja für Schlagzeilen gesorgt haben. Da war es zu tumultartigen Szenen gekommen. Zweimal musste die Polizei beim Freibad anrücken, einmal am Samstag und einmal am Sonntag. Beide Male hatten Jugendliche sich aggressiv verhalten, sich teils zusammengerottet. Nun reagiert die Stadt Düsseldorf. Meine Kollegin Helene Pawlitzki berichtet für die Lokalredaktion der Rheinischen Post. Was wurde denn da gestern im Rathaus verkündet?
1: Ja, es hat einen Sicherheit. Gipfel gegeben, an dem unter anderem die Polizei, die Bädergesellschaft und der Stadtdirektor Burkhard Hinschick teilgenommen haben. Und der trat dann gestern Abend vor die Presse und verkündete Folgendes.
2: Wir werden Hausverbote bei Störern konsequent verhängen und durchsetzen. Wir werden auch, weil sich die Situation im Rheinbad aufgrund äh, der Erlebnisse des letzten Wochenendes so darstellt, äh, also auch anders darstellt als unter der Woche, einen Sicherheitsdienst beauftragen, der erstmalig am Samstag und Sonntag tätig wird und an den nächsten Wochenenden auch im Rheinbad zusätzlich die Kräfte der Bädergesellschaft verstärken wird. Wir versprechen uns damit, dass auch dem Sicherheitsbedürfnis der Badegäste besser Rechnung getragen werden kann.
1: Also es soll ab dem Wochenende Sicherheitsleute im Rheinbad geben. Für unseren Düsseldorf-Podcast Rheinpegel habe ich Arne Lieb, unseren kommunalpolitik nach der Pressekonferenz gefragt, was er für die wichtigsten Punkte hält.
2: Ich habe gelernt, es wird im Rheinbad einen Sicherheitsdienst geben, der wahrscheinlich aus vier Personen bestehen wird und der direkt an der Kasse Präsenz zeigt, also die Security-Leute. Im Großen und Ganzen ist, fährt man auf Sicht, so wie ich das jetzt verstanden habe, die werden jetzt erstmal dahingestellt und zwar nicht bei Regen, sondern wenn klar ist, dass das Bad relativ voll wird, um den Menschen zu signalisieren, wir setzen hier eine Grenze und sind wehrhaft.
1: Ebenfalls bei der Pressekonferenz war Ralf Merzig, der Prokurist der Bädergesellschaft und als der sich geäußert hat, da wurde eins deutlich, die Polizei beobachtet sehr genau, was im Netze zu dem Vorfall im Rheinbad gesagt wird und es scheint auch irgendwelche Posts zu geben, dass sich Jugendliche am Wochenende gezielt im Rheinbad treffen wollen, um Stress zu machen. Was aber unklar ist, ist, woher diese Posts kommen und ob sie echt sind. Dazu nochmal alle lieb.
2: Dann habe ich gemerkt, dass ich den was auch eben bemerkt habe, der geht so durch Facebook. Da teilen Leute so einen angeblichen Gruppenchat, dass sich Jugendliche zu einem Project X im Bad verabreden. Das kann auch alles ein Fake sein. Wir haben eben darüber gesprochen, die ganze Situation wird politisch ziemlich ausgenutzt. Kann auch sein, dass das viel um nichts ist. Aber Burkhard Hinsche eben, der, der Dezernent, hat ganz deutlich gesagt, wir setzen hier eine Grenze. Wir wollen, dass sich gerade Familien sicher fühlen. Und ähm, das wird eben jetzt... Erstmal gemacht, ob das eine Dauerlösung ist, wird danach noch geprüft.
1: Was ja seit Samstag diskutiert wird, ist die Frage, wie konnte es überhaupt dazu kommen? Ein Verdacht, das Rheinbad war zu voll. Darüber wird jetzt nochmal in Fachkreisen beraten, sagt Stadtdirektor Bokatinsche. Auch der OSD, der Ordnungs- und Servicedienst, das ist so der ausführende Arm des Ordnungsamts in Düsseldorf, der wird am Wochenende an Start sein. Ganz schön großes Besteck, könnte man denken. Und das hier ist die Einschätzung von Annelieb. Lieb.
2: Also ich habe es gerade im Stadtrat auch nochmal deutlich gemerkt. Es ist ein absolutes Politikum. Ähm, alle haben das Gefühl, es muss äh, ein Signal gesetzt werden. Es gab viele, viele Briefe an die Stadt, es gibt viele Reaktionen in Social Media, es gibt viele Nachfragen aus der Politik und ich glaube, der Stadtdirektor und Dezernent Burkhard Hinsch hat eben genau das getan, was jetzt richtig in der Situation ist, nämlich ein Zeichengesetz und wenn man merkt, nach ein paar Wochen, das flaut jetzt wieder ab, denke ich mal, wird es auch kein Dauerzustand werden, auch in anderen Bädern ist nichts vorgesehen, aber es ist ganz klar, hier wird ein Zeichen gesetzt, das soll sich nächstes Wochenende keinesfalls wiederholen, Punkt.
1: Ja. Soweit die Infos aus Düsseldorf zu diesem Thema. Wir reden übrigens sehr ausführlich nochmal im Rheinpegel-Podcast darüber und ordnen das ein. Die neue Folge ist seit gestern Abend online.
0: Helene Pawlitzki, vielen Dank. Und auch das lest ihr heute bei uns. Der Einsatz von giftigen Pflanzenschutzmitteln in der deutschen Landwirtschaft ist weitaus intensiver als allgemein bekannt. Im Jahr 2017 wurden nach Angaben der Bundesregierung alle deutschen Rapsanbauflächen und die Hälfte der Anbaufläche von Winterweizen mit Insektiziden behandelt. Das geht aus der Antwort der Regierung auf eine schriftliche Frage des grünen Fraktionsvorsitzenden Anton Hofreiter hervor, die unserer Redaktion vorliegt. Demnach wurden Kartoffeln im Jahr 2017 durchschnittlich fast zehnmal mit Pestiziden besprüht und Äpfel sogar mit Mehr als 20 Mal. Die Grünen kritisieren die Zahlen. Der massive Gifteinsatz auf Agrarflächen ist unverantwortlich, gerade auch angesichts des dramatischen Artensterbens, sagt Anton Hofreiter. Die Bundesregierung müsse jetzt einen Pestizidreduktionsplan auflegen, mit dem Ziel, binnen vier Jahren den Pestizideinsatz zu reduzieren. Um 40 Prozent, fordert Hofreiter. Es gibt aber auch gute Nachrichten, das Rheinland boomt und zwar bei der Wirtschaftskraft, lest ihr heute auf unserer Titelseite. Praktisch das ganze Rheinland hat sich in den vergangenen drei Jahren im Bundesvergleich sehr positiv entwickelt. Die Großstädte Düsseldorf, Köln und Bonn führen den Trend an. Das Umland folgt. Das ist das Ergebnis des neuen Zukunftsatlas Deutschland, den das Forschungsunternehmen Prognos heute vorstellt. Unsere Redaktion lagen die Ergebnisse für Nordrhein-Westfalen exklusiv vorab vor. Laut der Untersuchung hat Düsseldorf es geschafft, sich von Rang 21 auf Platz 12 des Rankings zu verbessern und liegt jetzt damit sogar vor Hamburg. Auch Köln sprang um 12 Plätze auf Platz 26 hoch. Die Rheinschiene ist die entscheidende Wachstumsregion von NRW geworden, sagt Prognos. Die Zahl der Jobs lege zu, es gebe sowohl starke Konzerne wie auch zunehmend Start-ups und weil die Region eng vernetzt ist, da profitiere auch das Umland vom Aufwärtstrend. Mehr zu diesen guten Nachrichten heute bei uns. Wir schauen jetzt noch drauf, was heute wichtig wird. Wie will die Große Koalition beim Klimaschutz besser werden? Bis zum Herbst wollen sich Union und SPD ja dazu einigen. Heute stellt Bundesumweltministerin Svenja Schulze zu diesem Thema in Berlin schon mal drei Gutachten vor. Und zwar zur möglichen Ausgestaltung eines CO2-Preises. Mit seiner Hilfe soll der Ausstoß von Treibhausgasen teurer werden, ohne dass Menschen mit kleinem Einkommen zusätzlich belastet werden, so das Versprechen. Heute verkündet der Bundesgerichtshof sein Urteil zur Detonation einer Weltkriegsbombe in Euskirchen im Rheinland. Land. Fünfeinhalb Jahre liegt die verheerende Explosion zurück. Heute geht es um Haftungsfragen. Der Blindgänger war auf einem Recyclinggelände explodiert und hatte einen Baggerfahrer getötet. Es geht jetzt darum, ob der Unternehmer und die Miteigentümerin des Grundstücks für Schäden an benachbarten Gebäuden aufkommen müssen. Es geht um mehr als eine Million Euro. Und in Bayern soll ein Urteil gegen den selbsternannten König von Deutschland fallen. Der Mann wird der Reichsbürgerszene zugerechnet. Er muss sich vor Gericht verantworten, weil er seinen Führerschein zurückgegeben und sich selbst eine Erlaubnis gebastelt hatte. Und jetzt zum Schluss noch etwas in eigener Sache. Wir haben euch ja die vergangenen Tage hier im Auffacher schon ein bisschen befragt, wie ihr uns denn so hört. Und da sind echt viele spannende Mails und WhatsApp-Nachrichten rumgekommen bei. Danke schon mal dafür. Es wäre aber auch toll, wenn ihr uns das alles noch ein bisschen genauer erzählt Julian Trost aus unserem Aufwacherteam. wir haben da eine Umfrage gestartet, ne? Ja, genau. Wir
2: würden ganz gerne ein bisschen mehr wissen über euch, die den Aufwacher hört und auch die anderen Podcasts der Rheinischen Post hört. Zum Beispiel wann und wo und über welches Gerät und mit welcher App ihr das zum Beispiel tut. Und so ein bisschen auch was über euch, wo ihr zum Beispiel wohnt, das wird uns sehr interessieren, weil wir möchten das auch nutzen, um vielleicht weitere Podcasts zu starten, die euch interessieren und unsere Podcasts besser zu machen.
0: Ja, ich finde das immer jetzt auch sehr spannend, so die ersten Nachrichten, die wir schon bekommen haben, da so ein paar Einblicke zu bekommen, hat mhm. man plötzlich ein viel besseres Bild vor Augen, ja. wie Leute uns dann morgens hören. Wenn ich das mitmachen will bei der Umfrage, wie komme ich da hin? Das geht ganz einfach. Wir packen das zum Beispiel, den Link dazu, in die Shownotes heute
2: zum Aufwacher. Wir werden das Ganze, wer uns über WhatsApp abonniert hat, auch nochmal per WhatsApp rumschicken und ganz einfach auch auf rp-online.
0: Und zwar auf eine eigene Adresse, die wir dafür eingerichtet haben, damit es einfach für euch ist. rp-online.de slash Ich sag's es nochmal, rp-online.de slash podcast -umfrage. Vielen, vielen herzlichen Dank schon mal fürs Mitmachen. Damit schauen wir jetzt noch aufs Wetter. Und auch, wenn es noch recht trüb aussieht, das wird tendenziell ein schöner, nicht zu heißer Sommertag heute, wir bekommen bis zu 27 Grad und viel Sonne, Regen soll keiner fallen. Morgen dann ähnlich, nur ein paar mehr Wolken, am Sonntag kühlt es sich dann etwas ab, auf nur noch gute 20 Grad. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 5. Juli 2019. Ich bin Henning Bulka, habt jetzt einen guten und erfolgreichen Tag und dann ein schönes Wochenende. Wir sind am Montag dann wieder mit einer neuen Ausgabe für euch da. Ciao, ciao.